0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
1: Hola, yo soy Carlos, soy de Pueblo, Católico y Gay. Carlos, bienvenido al podcast. Muchas gracias. Un placer para mí estar aquí platicando contigo.
0: Igualmente. ¿Cómo estás?
1: El día de hoy estoy muy bien. Me siento muy bien, con mucha energía, me siento muy muy a gusto, es un buen día.
0: Entonces, Qué bueno, como debe de ser. <ríe> claro. ¿De dónde eres, Carlos?
1: Yo soy de México, de un pueblo muy pequeño que se llama Villacrán, en el estado de Guanajuato. Es un pueblo muy, muy pequeño, pues yo creo que no es conocido. El estado de Guanajuato, pues sí, está cerca de San Miguel de Allende, cerca de, cerca de León, no tan lejos, pero pues mi pueblito es muy pequeño.
0: De hecho, no estás muy lejos de donde yo soy, porque León, Guanajuato, de donde yo soy, está a 45 minutos en carretera.
1: ¡Oh, no manches! Está súper cerca. Está muy, muy cerca. ¿Viviste mucho tiempo ahí? Sí, viví casi toda mi vida ahí. Me mudé a Estados Unidos como cuando estaba en mis 20 quizá 21. Así. ¡Órale! La mayoría de mi vida la pasé en México.
0: ¿Y cómo sí. recuerdas tu infancia?
1: De niño yo me acuerdo como un niño feliz, como un niño que muy activo, un niño como que muy espontáneo, lo que me acuerdo. Creo que sí hubo momentos difíciles en mi infancia, sobre todo porque desde niño yo he sabido que soy gay, que soy diferente. Uh -huh. Entonces, pues estar en un pueblo, pues siempre eso es difícil. Pero en general crecí en una familia donde había, pues, amor, había apoyo, había como que muchas cosas muy bonitas dentro de, de, de mi casa. Y afuera de la casa como que era algo diferente porque ya era enfrentarme yo yo siendo un niño pues sí, como diferente sí era más difícil, pero dentro de mi casa como que mi burbujita la pasé bien cuando era niño, como que las cosas cambiaron ya que fui creciendo que fui siendo adolescente, como que el paso de niño a adolescente, ya mi personalidad cambió, pero de niño recuerdo que tuve una infancia bonita, feliz qué bueno, ¿te acuerdas a qué jugabas de niño? Fíjate que yo recuerdo que salí a la calle y jugué. yo vivía en una calle que le llaman privada, donde sí. está cerrada. Entonces había muchas niñas y salíamos y jugábamos a como a la cuerda, jugábamos a las escondidas, a los encantados, cositas así como de niños. Pero mayoritariamente las <ríe> niñas, entonces pues yo, yo feliz, yo gozado ahí con las niñas.
0: Sí. Carlos, tú dijiste que desde niño tú sabías que eras diferente, ¿no? Sí. ¿Cómo sabías que eras
1: diferente? ¿Qué sentías de niño? Fíjate que yo me acuerdo que cuando entré al kinder, yo veía a los otros niños y me llamaban la atención, como que me gustaban, me sentía atraído por los otros niños, y también yo veía que los otros niños siempre hacían cosas, pues, que jugaban fútbol, o que platicaban de luchas, no sé, y yo a mí no me gustaba eso, yo quería estar con las niñas hablando cos cositas así como de Jugar con las muñecas o estar ahí sentada con las niñas, hablando de cosas de niñas, tú sabes. Entonces, mm. por pues, eso yo decía, pues yo no encajo con los niños. No, me daba vergüenza, pero yo sabía que era diferente. Porque pues, yo era niño y todos esperaban que yo me comportara como niño, pero oh, dentro de mí había algo que decía, no, a mí no me gusta eso.
0: Me imagino. En tu casa dices que había mucho amor. Pero sí. me pregunto si de repente también en tu casa te señalaban o te decían, no hagas eso, sí. haz esto.
1: Claro, sí, sí, sí. Creo que sí hubo episodios así en los que mi mamá, mi papá, incluso a veces mi hermano, aunque es más chico, como que sí me decían, oh, eso no es propio de, de niños o la música que me gustaba. Como que, que no tanto, pero sí como que me iban marcando que pues no era muy propio de un niño, algunos comportamientos. No mucho, la verdad, como que siento que mi mamá y mi papá, aunque es gente de pueblo, pero como que sí trataban de hacerlo de una manera que no se vea tan ruda. Ya, pero claro. Sí, sí fui dándome cuenta que, ups, como que esto no está bien. Pero yo lo siento, ¿no? Pero yo no, no quiero encajar. Como que, pero, <risa> pero tenía que fingir, pues, como que por la vergüenza de que me vieran pues tenía que fingir y hacer escondidas cosas, entonces pues sí, vivía así escondido.
0: <risa> Ahorita te voy a preguntar de eso, pero antes de preguntarte de eso, te quiero preguntar de la música. ¿Qué música te gustaba de niño? ¿Quiénes eran tus artistas?
1: No me acuerdo mucho de niño, yo creo que ya hasta de adolescente me acuerdo hey. que escuchaba Paulina Rubio, Thalía, Gloria Trevi, cositas que se escuchaban, que eran cosas como de más de mujer, ¿no? A mí me gustaba es, esa onda al reggaetón, que empezaba a salir el reggaetón viejo, eso me gustaba a mí. Nunca fui fan de banda, ahorita sí me gusta la banda, pero como que la banda yo la asociaba con la masculinidad, entonces como que la, la, la rechazaba.
0: Gente, ahorita que dices eso, me pasaba algo muy similar a mí, aunque no es cierto, porque, me, bueno, no banda, pero me gustaba mucho Grupo Límite. ah <risa> no, sí, sí. No era lo mismo, porque yo veía en aquel entonces, cuando yo estaba creciendo, intocable era como el fuerte. Y a mí no me gustaba Intocable, porque yo asociaba Intocable como con... Yo voy a tener que sacar a una muchacha a bailar y no quiero. Pero límite, sí, límite. Sí, yo decía, aquí sí. Pasar. Oh,
1: sí, sobre todo que hablaba como en femenino. Mi mamá la ponía para hacer el quehacer. Ves que Ey. las mamás mexicanas, para hacer el quehacer es la música, todo. Entonces yo ponía límite. Y yo me la sabía. Me la sabía todas. Me sentía que yo era Alicia Villarreal, cantando en el baño y todo. Oye, Carlos, si dijiste
0: que... Hablaste un poquito de las cosas que escondías y las cosas que tenías que hacer a escondidas. ¿Cuáles eran esas cosas?
1: Pues a veces hasta me ponía como cosas que mi mamá tenía, como tacones o, o así como ropa femenina, o me ponía a bailar. Incluso yo me acuerdo que de ni entre niño y adolescente yo me ponía a bailar así, sintiéndome una artista mujer, ¿no? Me ponía, um, sí, pues a ser como más femenino yo, pero pues que la gente me viera, pues no, era fingir. Claro. fingir que era macho.
0: Platícame un poquito de la iglesia en tu vida y especialmente en tu niñez. ¿Qué sentías tú en relación con Dios?
1: Fíjate que no tengo muchos recuerdos de eso. Como que mi familia fue religiosa, pero como que religiosa de costumbre. Uh -huh. Siempre estuve al día con mis sacramentos, hice mi primera comunión, a veces íbamos a misa, y como que era de costumbre. Entonces tampoco no me acuerdo haber tenido alguna idea como de de Dios o algo así, pues sabía que estaba Dios, pero hasta ahí. Y como que mi relación estaba X, X no, pues ni buena ni mala. Después, cuando fui más adolescente, fui, entré a un grupo de jóvenes y como que me fui adentrando más en eso y me fue gustando. Yo hacía las lecturas en la misa y todo eso. Entonces, igual yo sabía a veces que escuchaba en predicaciones o cuando en la Biblia había lecturas, pues como que, o oh, escuchaba padres que decían que eso estaba mal, ay pues yo decía, híjole, pues tengo, aún tengo que fingir más, porque aquí en la iglesia donde me gusta andar, como que no es bueno que, que sea así, entonces pues tenía que vivir escondido, ¿no? Pero tuve una, bueno, creo que tuve una relación sana con Dios, aunque yo escuchaba que padres decían como que no era bueno, pero yo tenía una conexión bonita, ¿no? Y me gustaba andar ahí, y también pues casi en los grupos de jóvenes eran puras mujeres, entonces pues yo encantado ahí, yo uh -huh. feliz. Uh -huh.
0: Hablábamos un poco de tu de desarrollo y lo que quizás sentías tú de niño, pero creo que hay una diferencia en lo que uno empieza a sentir inocentemente a cuando ya sabes exactamente lo que está sucediendo contigo y ya empiezas a detectar, esto es lo que soy, esto es lo que me gusta.
1: ¿Cuándo pasó eso para ti? Yo creo que fue cuando ya en mi adolescencia, cuando estuve en lo que en México conocemos en la secundaria, fue cuando ya me di cuenta que pues si yo quería tener algo que ver con alguien del mismo sexo y cuando yo ya tenía más definido que yo era gay, que yo que tuve conciencia lo que era, porque como dices tú de niño, como que solamente te sientes diferente, pero no le pones nombre. Exacto. Como, solamente lo va sintiendo, pero yo de adolescente Dios dije, no, pues sí soy gay. Y sobre todo que pues todo el mundo se burlaba de mí, ¿no? Y me dijeron, pues este, todos los adjetivos descriptivos que se puedan usar para ser gay, pues me los dijeron a mí. Entonces yo decía, no, pues sí, sí soy. <risa> <risa> Como <risa> los memes, sí soy. <risa> sí, sí, en aquel momento lo sufrí, lo padecí. Ahorita pues ya me da risa. Sí. Pero en aquel momento, pues sí, fue bien difícil, bien, bien difícil, ¿no? Pero ahorita ya ya está ya de broma, yo con mis amigos me digo J o perra, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero en aquel momento, ¡ay! No, era horrible.
0: Oye, y hablando un poquito de lo que se siente en ese momento, porque tienes razón, creo que existe como una, una diferente perspectiva cuando uno ya está grande, ¿no? Hacia lo que vivió sí. a veces de niño o de joven. Pero en ese momento, cuando estabas en la secundaria y estabas viviendo ese tipo de acoso, ¿qué te imaginabas? que iba a ser tu futuro. Me pregunto si sentías, un día me voy a ir de este pueblo, o si pensabas, aquí voy a vivir siempre y voy a tener que lidiar con esto. ¿Qué pensabas, te acuerdas?
1: Yo me quería ir, yo decía, yo quiero crecer y irme lejos. Como que cuando yo estaba en de niño veía que Estados Unidos como que tenía una dinámica un poco más avanzada. Entonces yo dije, yo me, yo me voy a ir a Estados Unidos y allá me voy a olvidar de todo y, y voy a hacer mi vida como yo quiera. Entonces pues yo solamente me quería ir lejos, porque y sobre todo lejos de mi familia, porque también es como que un sentimiento de culpa, cuando eres diferente en un pueblo, como que también lo que me pesaba era ser una vergüenza para ellos. Entonces, como decían, mejor lejos para que ellos no tengan que lidiar con la vergüenza de, de que digan que yo soy de la familia. ¿no? Y también yo para hacer tener un nuevo comienzo, ¿no? Entonces, no sabía ni cómo ni qué iba a hacer, pero yo lo que quería era irme del pueblo. en cuanto pueda yo me quiero ir, me quiero escapar, olvidarme, porque pues fue muy pesado. Fueron momentos en mi vida bastante pesados de fingir, de sentirme solo, triste, de estar solamente yo sentir eso, ¿no? Entonces, pues sí, me veía así. No sé qué haciendo, pero lejos del pueblo.
0: Claro. Me imagino que tampoco lo platicabas con tus papás, lo que pasaba en la escuela o, o en tu día
1: a día. No, no lo platicaba. Precisamente por la vergüenza y porque siento que ellos esperaban otra cosa de mí. Entonces, pues, todo me lo guardaba yo. Sí, yo sufrí en silencio. Sufrí mucho tiempo en silencio. Lloré mucho. Pues sí, fue mucho sufrimiento, de verdad. Y solo. Uh -huh.
0: Me imagino... Que en esa etapa también era difícil sentir una conexión con alguien más. Uh -huh. ¿Te llegaste a enamorar? ¿Llegaste a tener un novio en esa etapa?
1: No, no llegué a tener un novio, no llegué a tener nadie, pero de que me enamoré, sí me enamoré de, de, de mucha gente, de, de muchos muchachos que estaban en la secundaria o ya cuando fui a la prepa, no, pues me enamoré de mucha gente. Ellos no lo sabían, pero yo estaba enamorado de, de ellos, ¿no? De hecho, no he, no he tenido relaciones, he tenido únicamente como un noviazgo en mi vida. Ajá. Entonces, Te no, puedo preguntar. No de he sabido mucho de lo que es una relación.
0: Sí, sí, sí. A lo mejor en la misma plática íbamos a llegar ahí, pero platícame un poquito de ese único noviazgo que has tenido. ¿Cuánto duró?
1: Como tres meses o cuatro meses por mucho.
0: ¿Fue sí. reciente o fue en aquella pues...
1: época? Es reciente. En aquella época no nunca tuve noviazgo. Reciente, hace poco apenas. Yo me mudé de Atlanta y allá en Atlanta fue donde tuve esa relación. Que fue fatal. No ah. fue mal. Fracacé. Entonces, ¿fracacé
0: <risa> entonces ahorita platicamos mejor de esa historia. Te Quiero regresar a tu adolescencia y te quiero preguntar. ¿En qué momento... ¿Se lo platicaste a tus papás y se lo has dicho?
1: Fíjate que tuvimos una plática cuando tenía como 15 años. Es algo, algo cómico, porque, porque como a los 14 años yo tuve mi primera vez de relaciones sexuales. Uh -huh. Entonces, como que, pues, ahí al, al estilo rancho, pues, me lastimé. Yo me, yo, a mí me dolía, me dolía ya y me espanté. Yo dije, ¿qué me está pasando? Fue mi primera vez, pero me duele, ando adolorido y me sale sangre. Y pues le tuve que decir a mi papá, hoy, ¿sabes qué? Hoy, este pues me duele, me duele y, y me sale sangre. Y me dijo, pero pues, ¿qué? ¿Qué hiciste? Y pues le tuve que decir. Y pues mi papá me dijo, bueno, pues sí se sorprendió. Y dijo, pues no pasa nada, se va a curar solo, ¿no? <ríe> y, y ahí como que dijeron, bueno, entonces, ¿qué onda? Y fue bien difícil, bien incómodo. Pero fíjate que, aunque mi papá es de rancho y mi mamá es de pueblo, como que estoy súper agradecido que hicieron lo posible por entenderme. Me mandaron a terapia con la esperanza que yo fuera a cambiar. Pero tampoco nunca fueron como en mala onda. Como que dijeron, mira, si estás confundido. Vamos a ver qué onda. Nosotros estamos súper ignorantes. Eso me lo dijeron. No sabemos, pero vamos a buscar un profesional que te puede ayudar. Y si estás confundido. Entonces, como que por esa parte me sentí incómodo, que es súper feo e incómodo, pero también como que ellos me comprendieron. Después de eso, no volvimos a hablar. Me dijeron, tú arréglate ya con, la, con el psicólogo, te vamos a llevar y, y pues ve qué onda. No volvimos a hablar del tema y hasta hoy día no, no, no hemos vuelto a hablar. Qué
0: interesante, porque por la manera en la que lo platicas, suena como que te proyectaron en el momento mucha seguridad y mucho apoyo pero se me hace interesante entonces que no hayan vuelto a hablar del tema.
1: No volvimos a hablar del tema, siento que para ellos es un tabú muy grande, y siento que no, porque yo he escuchado que mi mamá a veces habla de la vida gay como algo que no acepta, porque ahorita sí es bien religiosa, ahorita ya es muy religiosa, mi papá también, entonces como que a mí me da pena tocar el tema, no porque uh -huh. ella como que, como que es algo que no, no acepta. De hecho, si en películas a veces he llegado a estar con ellos y ven algo, una escena de dos hombres besándose, mi mamá también una vez dijo, yo no estoy preparada para eso, qué cosas tan feas están ya saliendo ahí. Uy, yo me quedé, ay, si supiera lo que yo ando haciendo. <risa> <risa> si viera las películas mías. <risa> si viera allá en Los Ángeles todo. lo <risa> que
0: Oye, entonces te puedo hacer una pregunta. ¿Crees... ¿Que te mandaron a terapia
1: pensando que te iban a cambiar en terapia? Sí, 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 claro. Pensando eso, de hecho, yo me acuerdo que encontraron un programa que tenía la iglesia que era como para eso, como uh -huh. para, para, como conversión. No fue nada malo, porque a mí me gustó. Es un programa que tenía un padre español que se llamaba como cómo sanar la homosexualidad o algo así. Y fuera de que, de que fuera como presionarme, siento que fue algo bonito porque era además de conocerme. Era un material muy muy interesante que de conocerme. El fin era cambiar, pero yo conocí mucho de mí. No cambié, ¿verdad? me hice hasta más. <risa> Saliste bien preparado. <risa> ¿Sí? <risa> pero sí, entonces mi mamá pues en su ignorancia me ayudó y pues este trató de ayudarme para cambiar pero pues no lo cambié entonces pues sí sigue siendo incómodo y creo que todavía no no me siento preparado de hablarlo con ellos aunque ya tengo casi 30 años claro
0: y si te puedo hacer una pregunta sobre lo que te pasó y la manera en la que tuviste que salir del closet porque creo que ese es un elemento muy esencial de cómo crecimos nosotros en un pueblo, uh -huh. del tabú. De entrada, obviamente, ser no heterosexual es difícil. Cualquier sí. identidad que tengas, pero mientras no sea heterosexual, es difícil. Pero incluso ser heterosexual es difícil en un pueblo. A las muchachas no les hablan de sexo, a los muchachos no les hablan de sexo. O sea, sigue siendo el sexo en general un tabú. Entonces sí. creo que especialmente las personas... ...de nuestra generación o más o menos que vivíamos en pueblos... ...pues sí entramos al sexo de una manera muy tropezada. <ríe> <ríe> ¿Sí me explico? Sí. <ríe> Ajá. Me imagino que nadie te habló de sexo a ti tampoco.
1: Pues no, yo, yo también ahí lo descubrí ahí ya. Ahí en las andadas. <ríe> en...
0: <ríe> Qué loco, ¿no?
1: Uh -huh. Súper, súper loco porque... Pues como tú dices, estar en un pueblo, como que todo es así como a escondidas y como... Al ahí se va. Uh
0: -huh. La pregunta específica es, ¿cómo aprendiste de sexo? ¿Aprendiste de sexo poco a poco en las diferentes experiencias que ibas teniendo? ¿O lo aprendiste empezando a platicar con amistades? Porque quiero suponer que tú como yo tampoco tenías internet.
1: Sí tenía internet y de hecho este, iba saliendo... Y pues ahí va viendo cosas. De hecho, este una vez mi hermano como que descubrió que yo estaba viendo ahí cosas de gays. Y como que sacó de onda. Porque teníamos, vivíamos en un cuarto, los dos. Y teníamos una computadora así, como de esas de monitor grande. Sí. Como que mi mamá, aunque no vivíamos como en la abundancia. Mis papás siempre trataron de, de, de tenernos como cositas así. Para que estudiáramos y así. Entonces tuve acceso a internet cuando estaba joven. Y pues lo aproveché para meterme a ver cosas que no debía. <ríe> Porque cuando yo estuve en la secundaria, como que empezaban a salir los celulares. Y ya en los celulares traían videos. Y videos con cosas así, ya. Pero de heterosexuales, ¿no? Y yo decía, ay, pero a ver, sería bueno ver a dos hombres, ¿no? A ver. Tiene que haber. <ríe> Tiene que haber. Y yo lo voy a encontrar. <ríe> y pues me ponía ahí a buscar. Me acuerdo que hasta mis búsquedas estaban bien tontas. Así le ponía ahí. En el Google le ponía como cosas bien tontas, como hombres besándose o ¿no? así, sí. y pues ahí ya y ahí encontré Carlos, ¿y qué
0: te trajo a Estados Unidos? ¿Fue ese sueño que siempre tuviste de salirte? Un poco
1: fue eso, bueno, creo que mucho fue eso, pero también te voy a contar algo, yo estuve mucho tiempo en el seminario, yo estuve a punto de ordenarme sacerdote entonces tuve la oportunidad que por medio del seminario me trajeron a una diócesis, a la di arquidiócesis de Atlanta entonces estuve con ellos estudiando ahí en el seminario y todo. Entonces eso fue lo que me trajo aquí. Salió la oportunidad y yo estaba ya en México formándome para ser sacerdote allá. Pero después me vine aquí con la arquidiócesis porque están necesitados de sacerdotes acá. Y dije, bueno, pues bueno, es mi oportunidad. Vámonos, Vámonos. al norte. Vámonos <ríe> al norte. Y así fue como llegué aquí. Llegué a Atlanta. Hasta hace poco yo vivía escondido en el cruce todavía porque vivir en el seminario, pues es este también estar fingiendo, ¿no? Entonces, pues en mi casa fingir y en el seminario fingir, ay, no, Dios. Puro Oye, fingimiento.
0: ¿Qué te llevó al seminario? Porque yo he escuchado a lo largo de estar haciendo este podcast que suceden a veces dos cosas. Sí. A veces es una oportunidad de esconderte y de, de alguna manera vivir una vida como con cierto honor Ajá. hablando de lo que decías hace rato, ¿no? De tener ese miedo de decir voy a sí. ser como la deshonra de la familia, ¿no? Pero también he escuchado, como dijiste hace rato, de, de haber disfrutado tu etapa en cursos de jóvenes y en grupos de jóvenes, que hay personas que simplemente sí sienten cierta vocación.
1: ¿Cuál era sí. para ti? Yo creo que fue una combinación de los dos, porque yo entré al seminario cuando, después que tuve un en encuentros bonitos, en retiros y todo eso, dije, ¡ay, guau! Wow, ¡Qué bonito! ¡Me siento bien! ¡Me siento a gusto! Como que encontré una conexión muy padre con Dios. Y aparte, ahí no le tengo que dar explicaciones a nadie de que no tengo esposa, ¿verdad? Entonces dije, el momento perfecto, vámonos al seminario, de aquí soy. <risas> ¿Verdad? Entonces sí fueron las, las dos. Una, porque ya me, me iba a poder esconder mejor, que hay siempre la gente preguntando, ¿y por qué no tienes novia? Y les digo, pues, ¿cómo les explicas que no? ¿Verdad? Y también si sí, siento que sí te tuve una vocación en su momento, ¿no? Sí tenía el, el, el gusto de estar ahí. Ya después ya no. Pues dije, no, no, esto no es para mí. Gracias a Dios me salí.
0: Te voy a preguntar qué te llevó a salirte, pero estoy haciendo matemáticas, Carlos, y hace rato me dijiste que la única relación que has tenido fue en Atlanta. Y ahora sí. me dices que te viniste a Atlanta a la diócesis como sí. seminarista, casi sacerdote. Sí. ¿Qué uh -huh. sucedió primero? <ríe> ¿Dejaste la vocación o te enamoraste?
1: Ya cuando me estaba saliendo fue cuando me enamoré yo estaba en una parroquia dando mi servicio, porque yo ya me estaba preparando para ordenarme sacerdote. Les pues dije, voy a terminar hasta agosto para después irme a México, pero para terminar bien, para no dejar las cosas inconclusas. Por si en un futuro regreso. Uh -huh. Entonces yo ya no era parte, pero seguía estando ahí. Y ya fue pues, cuando ahí en Atlanta, pues dije, vamos a darle vuelo en el hacha, ¿no? En lo que me voy a México. Y encontré a este muchacho que pues... No funcionó eh, y me fue muy mal. Pero bueno, no sé si fue porque fue la primera relación o no sé, la verdad. Pero no funcionó.
0: ¿Nos quieres platicar qué pasó? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se desconocieron?
1: <risa> Ay, no, es que me da pena. Bueno, sí te voy a platicar. En Atlanta hay un bar gay que se llama Bulldogs, que es únicamente para gente de, de color. Porque en Atlanta, pues, la comunidad negra es muy, muy grande, ¿no? Entonces fui y ahí conocí a un muchacho y después ese muchacho me introdujo a su amigo. Y yo quedé maravillado con su amigo. Empezamos a platicar y ya después nos hicimos novios. Y así fue como lo conocí en resumen, para no hacerla tan larga. Sí. Y pues luego resultó que tenía como anger problems, tenía problemas de ira. Y, uy, no, pues era una persona muy, muy, muy tóxica. Entonces casi hasta me pegó una vez por eso te digo que fracasé, ya está golpeada y todo.
0: Híjole. Pero fíjate, no me imagino lo que ha de ser vivir algo así. Incluso en esa situación, ¿tenías la confianza de contarle a alguien lo que te estaba pasando? ¿O también lo viviste solo?
1: No, ahí sí ya tenía amigos que estuvieron también en el seminario. Con los que ya era yo muy a más abierto. Y ahí sí ya les platicaba. De hecho, tuve amigos muy cercanos que sí ya les dije, ay, está pasando. Y que sí sabían.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Porque creo que en el seminario hice muchas amistades y en el seminario, pues, la mayoría somos gays eh, dentro del seminario. Los sacerdotes también, muchos, la mayoría son gays. Y que es algo bueno, ¿no? O sea, no, no digo que es algo malo. De hecho, tengo amigos sacerdotes que todavía les hablo y que les digo, hola amiga, ¿cómo estás? Y, ¿En serio? ¡Qué y, padre! Uh, sí, 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 sí. Oye. Ellos están escondidos, pero pues, sobre todo si es en México, pues, tienen que estar bien escondidos. Claro, Pero si sí, hay muchos, yo creo que, el, ay, no sé, como el 70-80% son gays de los sacerdotes. Wow. sí, Que es algo bueno, yo no digo que sea algo malo, para mí es algo bueno. Somos como madres, ¿vea? El, cuando el sacerdote es gay es está mejor porque es como una madre para el pueblo.
0: Fíjate, estoy captando exactamente lo que estás diciendo totalmente porque hay cierta compasión quizás que aprende una persona gay en la vida que pues, un hombre normal. No. Exacto.
1: Sí, 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 sí.
0: Bastante controversial eh de todos modos, no deja de ser un poco controversial todo eso, pero yo, porque, eh... pero pero ¿sabes por qué sobre todo creo yo? Porque el público en general tiene muy poca visibilidad sí. en lo que sucede dentro de la iglesia, porque la iglesia es muy ¿cómo se dice? Es, es como el secreto más grande, ¿no? Lo que sucede detrás de esas puertas y sí, y, sí, y sí. la experiencia de ser un seminarista o incluso de ser religiosa también o religioso, no necesariamente sacerdote, pero eh, como que todas esas experiencias son muy difíciles de entender para quien no
1: las ha vivido y no ha estado ahí. Exactamente. Sí, creo que es muy complicado porque, de hecho, como te digo, mis amigos que tengo, porque estuve mucho tiempo en, este, en ese camino, pues es de vivir escondido. Yo viví escondido en el seminario mucho tiempo, ¿no? Y se entiende, no sé por qué, no lo puedo entender por qué, pero sí, en la iglesia la gran mayoría son gays, pero tenemos que vivir como con esa, ay, con, con ese yugo. Por eso qué bueno que me salí. No sé ahorita yo qué estuviera haciendo. Claro. Y no sé cómo mis amigos soportan tanto tiempo vivir escondidos y es muy difícil, ¿no? Sí. Es muy difícil. Pues
0: mira, el atrevimiento ahí está. Si en algún momento tienes un amigo que dice, va, jalo, me encantaría entrevistarle. Pero regresamos a tu historia ahora.
1: Sí. ¿Por qué no te fuiste a México? ¿Por qué te viniste a California? Sí, me fui a México. Ah. Cuando ya salí del, del seminario me fui a México. Traté de hacer mi vida en México. Pero, híjole, qué difícil es. Uh, no sé si alguien me, me puede entender, pero estuve mucho tiempo viviendo aquí en Estados Unidos. Y después regresé a México y ya no pude encajar en, en la sociedad. ¿no? Yo vi, regresé con mucho gusto a ver a mi familia. Y dije, híjole, sí, voy a echarle ganas pero no me pude adaptar porque no era nadie en México no tanto tiempo fuera de México no era nadie allá no tenía ni seguro social ni ni tenía ni crédito ni tenía ni un trabajo nada nada mi familia ya tenía su rutina y yo como que yo ya estaba empezando a salir acá vivir mi sexualidad y regresar a un pueblo ay fue horrible y Seguí otra vez fingir y ya no encajar y no ser nadie Dije, ¿qué hago no? Y aguanté nada más seis meses y me vine. Me vine a California. ¿Por qué Tenía California? Mi Porque mi mejor amigo vive aquí. Entonces le dije, ¿sabes qué? ¿Qué hago? No me siento a gusto en México. Y dijo, pues vamos a hacer nuestra casa de amigas. Vente, él vivía en El Monte. en ese Entonces, rentó un departamento en El Monte y me vine a vivir con él. Y desde entonces he estado aquí. Qué bueno.
0: Carlos, y hablando un poco de ti y tu identidad, y relaciones con otros, ¿qué crees que es lo ideal para ti? ¿Buscas tener un novio formal, un hogar? ¿Qué es lo que buscas?
1: Fíjate que no sé. A este punto de mi vida no sé. Como viví etapas tardías, estar en mi casa, en el seminario escondido, después de que me salí, estoy tratando de descubrir. Entonces ahorita creo que no estoy preparado para una relación, pero tampoco estoy cerrado. Creo que una relación sería aburrida. <risa> <¿verdad? risa> bueno, no aburrido, pero siento que ahorita quiero hacer muchas cosas que no hice. Sí. Como que ahorita las quiero vivir. Y por el hecho que tuve una mala experiencia con esta persona, como que digo, y quizá, quizá una relación no, no es para mí. Entonces, no sé, estoy confundido. Por ahorita solamente quiero divertirme y quiero ser yo, descubrirme aún más en mi sexualidad. Ver que me gusta, que quiero. Sí, pero ay, soy un mar de confusiones ahorita. Somos. ¿Y Dios sigue en tu vida? Fíjate que sí sigue en mi vida. Una de las cosas que le agradezco al seminario fue que vi la religión y Dios desde una perspectiva un poco más académica y más espiritual. Entonces, en mi mente no hay duda. Digo, en mi mente todo tiene sentido. Y en mi mente, este, Dios tiene una parte importante. No lo practico tanto, pero al menos voy cada ocho días a misa. Al menos tengo la conciencia de que tengo que estar cerca de los sacramentos. Entonces sí es una parte importante, pero pues también ay, pues me siento culpable porque quiero hacer cosas que, cosas malas.
0: Pero para eso está la confesión también. Pues, Luego que sí. va a confesar uno.
1: Sí, exactamente, exactamente. Sí.
0: Carlos, y la última pregunta, ¿eres sí. feliz?
1: No sé, fíjate que es, es siempre es esa pregunta y me parece muy interesante porque no sé si soy feliz, pero creo que estoy trabajando en ello. Bueno, para responderte creo que todavía no soy feliz, pero voy, voy en ese camino, tratándolo.
0: ¿Cuáles dirías que han sido los retos? para lograr esa felicidad en tu experiencia, en tu vida?
1: Pues muchos de los conflictos que tengo sin resolver de mi infancia, creo que todavía necesito que trabajar muchas cosas, muchas inseguridades, muchos miedos, muchos um, conflictos psicológicos que traigo cargando y que nunca los traté por vergüenza, por no sentirme débil. Entonces todo eso aún ahora como adulto, no me deja ser libre y no me deja ser feliz pero al menos estoy consciente de ellas
0: Te voy a hacer una última pregunta Carlos ¿te sí. hace falta platicar con tus papás o es algo que no necesitas?
1: yo siento que sí sí, sí, lo, sí necesito platicarlo ellos quizá vienen pronto a California a visitarme entonces quizá voy a tener que sentarme a platicar con ellos creo que lo necesito va a ser una chilladera pero creo que lo necesito.
0: Pues ojalá que suceda esa plática, Carlos. Y si en algún futuro quieres volver a platicar, yo feliz.
1: No, yo también feliz. Me dio mucho gusto conocerte. Yo ya tenía tiempo que te escuchaba. Cuando todavía estaba en el seminario, escuchaba el podcast Escondidas.
0: ¿En serio? <risa> sí, Entonces claro. no hace mucho que dejaste el seminario.
1: No, no hace mucho. Tiene apenas como un par de años. Tú empezaste, ¿qué? ¿En el 2018? 2017? En el 2018. En el 2018. Sí. Ah, pues sí, no hace mucho yo dejé el seminario como en el 2019, 2020, por ahí, wow. pues yo ya te escuchaba a escondidas Qué padre, eso se me hace padre, eh. sí, 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 gracias No, sí, pues sí.
0: muchísimas gracias de verdad por todos los años que llevas escuchando y por levantar la mano ya finalmente y decir Sí, voy. de
1: hecho cuando empezaste yo quería ser parte del podcast, pero pues dije, no, ni cómo, pues estoy en el seminario, ¿cómo voy a ser parte? Me corren inmediatamente, entonces sí me acuerdo cuando empezaste, soy tu fan desde ese entonces.
0: Muchas gracias, te lo agradezco eternamente.
1: muchas gracias a ti, Edgar, y gracias por la oportunidad.
0: Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo, Católico y Gay.
1: Y yo soy Carlos y soy de Pueblo, Católico y Gay.
0: Muchísimas gracias, Carlos.
1: Gracias.